0: Os mais fiéis seguidores da série Simpsons já estão habituados às assombrosas previsões futuristas com que esta família padrão norte-americana tem brindado os seus espectadores. De facto, a imaginação de Matt Croning, o seu criador, tem motivado as mais extraordinárias teorias. Tão extraordinárias, que em breve iremos falar delas porque, para muita gente, os Simpsons são a versão moderna das profecias de Nostradamus. Tal como, para muita gente, a série X-Files, Fechezes Secretos, é uma bíblia sagrada em termos de teorias da conspiração. A série criada por Chris Carter tinha dois agentes do FBI como principais protagonistas. Fox Mulder e Dana Scully estreou em 1995 e durou 120 episódios nos quais os dois agentes do FBI tentaram resolver alguns dos casos mais complexos arquivados nos fechês secretos do FBI desde o primeiro ao último episódio o tema dominante foi a conspiração aliens, entidades governamentais laboratórios sem escrúpulos e sociedades secretas tudo isto foi abordado e investigado mas os dois agentes nunca estiveram sozinhos. Chris Carter desenhou, por assim dizer, outras personagens que iam interagindo com Mulder e Scully. Entre eles, destacamos hoje John Fitzgerald Byers, Richard Langley e Melvin Frohike, a quem Fox Mulder apelidava muito carinhosamente de Os Três Estarolas. E que ajudaram a dupla de detetives a resolver muitos casos complicados. <risos> o Lone Man Gun surgiram pela primeira vez em 1994, mais precisamente no 17 episódio da primeira temporada. A popularidade destes três personagens foi tão grande que a cadeia de televisão Fox resolveu fazer um spin-off e em 2001 estreou que é, é que nós The Lone Gunman. O nome foi inspirado na teoria de que um segundo homem estaria envolvido no assassinato de John Kennedy. A série não teve muito êxito e, ao fim de 13 episódios, foi cancelada. Contrariamente ao que acontecia em X-Files, em que a narrativa se centrava invariavelmente na desconstrução de eventos paranormais e conspirações para encobrir o contacto com extraterrestres, The Lone Gunman baseava-se em atividades secretas de outros tipos, como terrorismo patrocinado pelo governo americano o desenvolvimento de uma sociedade de vigilância e o combate ao chamado crime corporativo os três protagonistas editavam um jornal com o mesmo nome da organização The Lone Gunman e uma revista, a The Magic Bullet ambas as publicações dedicavam-se a desmascarar supostas conspirações governamentais o primeiro episódio desta série estreou nos Estados Unidos no dia 4 de março de 2001. A história começa com um suposto roubo mal concluído de um microprocessador, o Octio-4, ultra-avançado, propriedade de uma empresa tecnológica que se dedica a poluir impunemente o planeta e ainda da notícia da morte do pai de Byers. Aliás, os dois nunca se deram bem, talvez por o seu pai trabalhar numa organização governamental dita secreta. Confrontado com a hipótese da morte não ser acidental, mas sim resultado de um assassinato, Byers decide investigar por sua conta e risco. Durante uma inspeção à residência do pai, descobre no seu computador pessoal uma informação encriptada com o nome de Cenário 12D e que se vai a perceber tratar-se de um jogo de simulação para computador. Ao longo da investigação, Byers descobre que o pai, afinal, não tinha falecido e que tinha inclusive simulado a sua morte. O reencontro de pai e filho é algo atribulado, mas tem pelo menos o mérito de os unir num propósito, impedir a concretização de um atentado. Com efeito, aquilo que começou por ser um simulador de guerra contra-terrorista, foi transformado em algo bem real e razão suficiente para alguém o querer matar. No preciso momento em que esta alucinante descrição está a acontecer, um avião comercial, o voo 265, prepara-se para levantar voo com destino a Boston e com passagem por Nova York. A questão é que o referido avião leva a bordo um telecomando que possibilita ser pilotado por terceiros e aqui os terceiros são os membros de uma organização governamental. A explicação do pai de Byers não podia ser mais sarcástica. O governo norte-americano planeia executar um ato terrorista, porque com o fim da Guerra Fria e sem inimigos declarados que justifiquem o comércio de armas, o mercado estava estagnado. Mas se um 727, cheio de combustível, se despenhar sobre a cidade de Nova York, não faltariam uma dúzia de ditadores espalhados pelo mundo, assumindo a responsabilidade do ato e suplicando que os ataquem. Num gesto heroico, Byers e o Pai conseguem embarcar no dito avião e as imagens mostram as tentativas desesperadas dos dois para impedir que o avião choque contra toma atenção, as torres Gêmeas. exato o World Trade Center de Nova York Surpreendido? Pois, mas agora vem a parte melhor é que este episódio foi emitido pela primeira vez dia 4 de Março quase 6 meses antes do 11 de Setembro às vezes a ficção consegue ultrapassar a realidade e as teorias da conspiração podem ser mais reais do que aparentam ser. I want to